0: Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel
1: et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir un invité maison, Mathieu Laporte. Mathieu est présentement coordonnateur au Square. Il est aussi médiateur, consultant, formateur et conférencier. Il vient discuter avec nous de design interactif, du milieu de la fabrication numérique, ainsi que de son parcours en mode et en droit international. Donc bonjour Mathieu, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Cool. Euh, Est-ce que tu
0: peux te présenter à nos auditeurs? Ben oui, euh, moi c'est Mathieu, euh, je suis coordonnateur euh, pour le Square Banque Nationale. Euh, puis, euh, ben mes champs d'intérêt, en fait, c'est je dirais que je tripe beaucoup sur tout ce qui est euh, ameublement interactif. Ok. C'est quoi à peu près c'est quoi le… En fait, j'aime l'idée que nos objets de tous les jours euh, puissent nous répondre, qu'on puisse avoir une interaction avec eux. Euh, soit pour mesurer euh, des données, récolter des données sur nos comportements, ou simplement euh, développer une
1: relation différente avec euh, les objets de tous les jours. Qui okay. fait que les objets connectés ou ce genre de trucs-là. Ouais, okay. absolument, oui. Parfait. Fait que, là, tu nous dis que tu es coordonnateur euh, dans un Fab Lab, un Media Lab, qui est le Square. Euh, fait que pour, euh, pour le public, peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi un Fab Lab, un Media Lab, puis euh, à quoi ça sert? Bien, absolument.
0: C'est en fait un, un Fab c'est un laboratoire de fabrication numérique euh, qui est lié à un réseau, un réseau international qui nous vient euh, du MIT, qui a été créé par un professeur là-bas euh, au travers d'un cours qui s'appelait « How to build almost anything ». Ce cours-là avait tellement de popularité euh, que le professeur s'est dit bon, on devrait développer des lieux dans lesquels les gens puissent venir puis euh, développer leur capacité de passer d'une idée à l'objet, puis de construire presque n'importe quoi aussi. Donc l'idée a vraiment pris euh, de l'ampleur, puis s'est dispersée dans un réseau à travers le monde, puis elle monté en capacité. Puis maintenant, on peut dire qu'un peu partout dans le monde, euh, le citoyen, l'individu peut aller au Fab Lab, puis euh, créer
1: des solutions à ses réalités. Mm -hmm. Puis la différence, mettons on parle de Fab Lab, on parle aussi de Media C'est quoi, mettons la différence entre les deux Dans ma tête, euh, en fait, on peut l'approcher
0: d'une façon similaire. Si dans un Fab Lab, on, euh, on parle d'objets, mm -hmm. Euh, donc, ce qui va sortir, par exemple, d'un ordinateur à l'ère numérique, ben, euh, le le Médialab, lui, on va se concentrer sur ce qui reste dans l'ordinateur. Mm -hmm. euh, par exemple, on est à une époque, une ère où euh, on veut contribuer au développement euh, du web. De différentes façons, on veut communiquer, on veut des parties prenantes actives. Euh, ben le médialab permet euh, à ce même citoyen-là euh, de développer ses solutions, de développer ses projets dans un contexte où euh, il va vouloir les euh, diffuser à l'ère du web
1: 2.0 ou X.0. fait que dans le fond, c'est le médialab, le Fab Lab, devient des endroits où est-ce qu'on peut dire qu'on va démocratiser les technologies? Absolument. On va démocratiser les technologies.
0: On va aider l'individu euh, à être en mesure de passer d'une idée à un objet ou à un projet multimédia. On va euh, aider ces mêmes gens-là à développer leur esprit critique euh, de ces produits-là, multimédia ou objets qu'ils vont consommer
1: par une maîtrise de leurs moyens de production. Mm -hmm. Donc, ça va plus loin que le simple accès aux outils Technologique, mais il y a une propension qui va plus loin. De Absolument. Ce que je comprends. Bien, du moins, de mon point de vue, puis je pense du point de vue du croire aussi, là,
0: euh, on aime beaucoup mettre l'emphase sur le processus, mm -hmm. la capacité à
1: produire l'objet qui va passer bien avant l'équipement ou la machine. Euh, aussi, ben, on, quand on commence à regarder un peu c'est quoi les Fab Labs, on parle souvent de culture maker en parallèle. Euh, je me demandais si tu pourrais nous définir un peu euh, c'est quoi selon toi. Euh, quand, de quoi on parle quand on parle de culture maker?
0: Oui, dans ma tête, un maker, c'est pas juste un geek devant son ordi euh, qu'on pourrait imaginer dans son sous-sol ou quelque chose comme ça. Euh, dans ma tête, euh, le cercle des fermières, c'est des makers. Donc, euh, on est vraiment dans une, euh, dans une vision dans laquelle euh, créer de ses propres mains euh, nous donne du pouvoir sur notre réalité. C'est ça
1: qui nous fait devenir euh, des makers. Ok, parfait. Fait quand si on se dit pour être un maker, faut simplement être capable de réaliser ses idées puis les. Oui, ou du moins avoir envie de le faire. Puis
0: après ça, qu'on soit capable ou pas, on peut toujours apprendre.
1: Cool. Bon, fait que toi, j'imagine à travers ta carrière, tes études, tes expériences de travail, tu as fait participer à plusieurs projets, tu participes encore à plusieurs projets. Est-ce qu'il y en a qui te rendent particulièrement fier dont tu aimerais nous parler aujourd'hui?
0: Mais c'est sûr que euh, le Square, c'est définitivement un projet euh, qui nous remplit de, de beaucoup de fierté. Euh, je pense que le lieu euh, a beaucoup évolué dans les dernières années. Mm -hmm. euh, je pense que toute l'équipe, on est vraiment à l'avant-garde du milieu. Donc, euh, je pense qu'on a de quoi être vraiment fiers. Euh, c'est sûr que dans mes projets personnels, euh, euh, j'ai eu la chance de collaborer avec d'autres designers euh, pour développer des objets interactifs, des expériences interactives. Euh, donc, de travailler avec des équipes multidisciplinaires dans des contextes de projets d'envergure, c'est vraiment euh, toujours très motivant, très inspirant. Euh, puis, bien évidemment, les programmes de formation euh, qui viennent avec le milieu des Fab Labs. Et donc, tout ce qui nous vient là, du MIT, euh, c'est des programmes qui sont quand même assez euh, exigeants. Mm
1: -hmm. euh, donc, réussir à le finir, c'est déjà une super bonne fierté. Mm -hmm. Oui, parce que tu as terminé, euh, tu as fait le Fab Academy puis Fabric Academy. Euh, tu Peux-tu nous parler un peu de ces formations-là? En quoi ça consiste? Puis c'est quoi la différence entre Fabrique Académie et Fab Académie
0: Absolument. Euh, donc, euh, il faut comprendre que dans un Fab Lab, on n'est pas dans un lieu où on a accès à différentes machines, mais on se met plutôt dans un dans une optique où on a accès à un écosystème de machines. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, si je me dis euh, l'imprimante 3D à elle seule, elle a ses limites. Par contre, si je lui ajoute... Euh, si j'ajoute à ça une maîtrise de certaines techniques en électronique ou de moulage, mais soudainement, mon projet devient d'une plus grande envergure, beaucoup plus complexe, beaucoup plus euh, cohérent peut-être avec l'idée que j'avais à la base. Euh, puis ces programmes-là, ces programmes-là Fab Academy permettent en fait d'être capable de créer un objet pour différentes machines, mais aussi, pas juste individuellement, mais de, de créer des objets qui utilisent plusieurs de ces techniques-là au même moment. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est assez particulier. Il euh, n'y a pas beaucoup de formations qui offrent ça. Normalement, on va trouver des formations euh, très précises sur l'utilisation de l'impression d'imprimante 3D, par exemple, mais pas dans un contexte euh, multi-technologique ou écosystémique. Puis Fab Academy permet de le faire. C'est vraiment grâce à ce cours-là que j'ai été capable de, de percevoir le potentiel de cet écosystème-là. Et puis de dépasser une vision équipement. Mm -hmm. Puis euh, sinon, mais ben, Fabricademy, c'est un peu le même principe, mais euh, on se concentre plus sur ce qui est de la fabrication souple et textile. Euh, principalement textile, il faut comprendre que le milieu de la mode, c'est un milieu qui est très polluant, très peu euh, socialement responsable. Donc en tant que maker, en tant que personne qui veut développer ses solutions, développer euh, des, 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 des solutions innovantes euh, ben, de pouvoir euh, parler de textiles je pense que ça devient vraiment important mm -hmm. euh, par exemple quand on parle de coloration euh, de vêtements, mais c'est très polluant mm -hmm. donc on a une critique du passé on a une critique du présent on va aller analyser le passé retourner à des méthodes ancestrales de teinture on va les expérimenter en laboratoire mais on va aussi avoir une vision vers le futur on va essayer euh, de la teinture euh, à partir de bactéries par exemple des techniques qui vont normalement être réservées euh, aux laboratoires euh, de recherche ou des mm -hmm. laboratoires de plus haut niveau. En Fab enfin Lab, on les ramène au niveau citoyen et on essaye ensemble. Ça, je trouve
1: ça assez fort. Puis au point, tu dis que c'est très important, au point où ils ont décidé de faire une autre branche carrément de, de formation, oui. euh, cest parce qu'il y avait vraiment un besoin, les besoins étaient différents ou parce que c'était un. Est que les besoins étaient assez importants pour qu'ils décident de faire une autre école avec ça? Premièrement, oui. Puis sinon, je pense qu'on rejoint des personnes différentes aussi.
0: Euh, un programme comme Fab Academy, euh, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Mais quand on l'approche par, euh, par le textile, euh, soudainement, ça devient très imagé pour l'individu. On se rend compte que du textile, il y en a partout autour de nous. La fabrication, ça, puis il y en a partout autour de nous. Puis soudainement, euh, ça me paraît, j'ai l'impression, plus concret. Mm -hmm. euh, donc, les, les, les gens qui ont participé à des programmes comme Fab Academy ont souvent un profil très différent de ceux qui vont participer à Fab Academy. Euh, qui vont souvent, euh, souvent être plus, euh, beaucoup plus de participants euh, filles ouais. des femmes dans ce programme-là. Donc, c'est une porte d'entrée vers la fabrication numérique euh, pour, pour
1: les filles dans beaucoup de cas. ça je trouve ça très intéressant. Vraiment. Puis, tu parlais aussi du fait que dans, dans, dans le cadre de plusieurs projets, ceux que tu as beaucoup aimé, c'est des projets où tu as, as été capable de travailler en coopération avec d'autres designers. Euh, tu sais, de ce que je comprends, c'est quelque je... chose cest quelque chose qui est très présent dans la culture maker, justement, d'aller de, de, chercher des expertises, tu sais, de ne pas nécessairement être expert dans tout, ou de, de s'entourer pour faire des projets qui vont être mis en commun avec les différentes connaissances de chaque partie prenante? Absolument,
0: c'est vraiment la base à mon avis. Euh, moi, avec euh, le, le, le parcours que j'ai, euh, je suis un généraliste mm -hmm. en, en termes de technologie. Donc, je ne suis pas un spécialiste, j'ai besoin de l'aide des gens. Euh, je suis capable de comprendre le langage de chacun, je peux parler à un programmeur par exemple, je peux mm -hmm. parler à un designer industriel, je peux parler à différents métiers, par contre je ne suis pas le meilleur dans chacun de ces métiers-là, euh, donc euh, d'être en mesure, puis, puis je pense que c'est euh, que, que quand on, on se spécialise dans quelque chose, euh, bon, on a besoin de l'aide du généraliste d'une certaine façon, puis c'est on entame un dialogue euh, qui nous permet d'aller vraiment plus loin. Moi, je vais faire le lien entre les différents métiers mm -hmm. par contre, je ne vais jamais prendre euh, le dessus ou je ne vais jamais remplacer ce, mé ce métier-là en assumant cette vision-là, euh, on peut vraiment passer à des projets de beaucoup plus grande envergure
1: mm -hmm. puis ben, dans le fond, on voit aussi avec ton parcours justement l'idée de un peu d'aller chercher euh, différents acteurs pour euh, pour faire des projets en fablab mais on remarque aussi que il y a une grosse portion de ton travail ça a été souvent d'informer d'éduquer le public euh, de faire des formations que ce soit par le travail de te fait des conférences euh, tu as été consultant pour euh, différents organismes qui voulaient par exemple euh, qui s'intéressent au fablab euh, tu as donné des formations etc est-ce que est-ce que tu t'es donné un peu comme mission euh, de faire connaître les Fab Labs au Québec? Euh,
0: J'irai pas jusque-là. Euh, je me mettrais pas autant de pression <rire> sur les épaules. Je pense que j'ai été super chanceux euh, de tomber euh, sur community qui était mon premier employeur euh, dans le milieu, mm -hmm. qui avait cette mission-là. Donc, j'ai eu la chance d'évoluer puis de connaître les Fab Labs dans un contexte où l'éducation... Euh, tout au long de la vie était une valeur fondamentale mm -hmm. ça l'a vraiment teinté euh, tout mon développement puis toutes mes valeurs si on veut donc je dirais c'est un peu comme une chance mm -hmm. euh, d'être tombé sur ces gens là qui m'ont permis euh, d'arriver où je suis
1: mm
0: -hmm. en gardant toujours une, une vision citoyenne euh, mais c'est vraiment grâce c'est vraiment grâce à cet, entre, euh, cet, cet organisme là ça vient mm -hmm. pas de moi <rire> Okay, dans le
1: fond, ils ont comme un peu passé le flambeau. Puis as oui, continué, euh...
0: oui, puis je pense qu'ils l'ont bien fait depuis tellement longtemps que le travail a été bien facilité. Mm -hmm. J'ai été, euh, été formé dans un contexte qui était, à mon avis,
1: idéal pour pouvoir développer ce type de discours-là. Mm -hmm. Puis justement, ce discours-là, tu sais euh, penses-tu que les enjeux qui sont liés à, à, au Fab Lab, est-ce que ça progresse? Tu vois-tu que ça prend de l'ampleur au Québec? Ou ça... Comment ça progresse en fait?
0: Bien, je pense que ça progresse très bien. Il euh, y a des qu'il y a toujours des endroits où ça va progresser plus vite. Tu mm -hmm. vois. Mais je pense qu'on avance très, très bien. On a un réseau euh, qui est très différent du reste du réseau mondial aussi. On a notre propre saveur. Euh, je suis très fier, je dirais, de ce qui se développe. Euh, la coopérative euh, Fab Lab Québec a vu le jour cette année. Mm -hmm. euh, donc, depuis longtemps, on essayait de se mettre en réseau et de se regrouper. Euh, puis c'est quand même du long travail de, de regrouper toutes ces gens-là ensemble. Mm -hmm. Puis, on y est arrivé
1: cette année. Donc, c'est vraiment une super belle avancée pour tous les réseaux. Parfait. Oui, puis tu parles justement du fait que tu es fier du Québec parce qu'on a quand même des, des particularités. Est-ce que, justement, tu en parles du fait que les Fab Labs sont un réseau mondial euh, qui s'attaque avec des enjeux locaux, des fois? Euh, comment tu vois cette dynamique-là entre le côté plus local, ancré dans sa communauté d'un Fab Lab, mais en même temps qu'ils soient liés à comme un réseau mondial de, de, de laboratoires qui font la même, qui ont la même mission à peu près.
0: Mais ce qui est intéressant d'un d'être de, de, à l'intérieur d'un réseau, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'intelligence collective de tous ces gens-là. Mm -hmm. Si on est près de 2000 labs dans le monde. Bien, on le multiplie par des nombres d'usagers. Mais ça, c'est toute l'intelligence qui est regroupée quelque part, qui est partagée au travers le monde. Donc, on a une intention volontaire de documenter et de partager. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment fort, je dirais, au niveau du réseau. Au niveau euh, de ce qui se passe au Québec, euh, je trouve qu'on on vient vraiment ajouter une dimension très sociale Partout dans le monde, il y a une volonté que le citoyen ait accès euh, au Fab Lab. Mais je pense qu'ici au Québec, on met triplement l'effort à ça. Il y a quelque chose, on dirait, dans notre ADN qui nous, qui nous porte mm -hmm. à vouloir développer ça pour les citoyens, pour les gens. Il y a beaucoup d'initiatives euh, qui partent du bas, qui partent des gens. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant. Puis euh, je trouve que le Québec se démarque à ce niveau-là.
1: Mm -hmm. Comparé, mettons, aux États-Unis, où ce serait qui se mettons, on quoi qui est différent là-bas ou mais souvent les fab Labs vont être liés à des chars de recherche donc on va souvent euh, des chars de
0: recherche ou des universités donc on est dans un contexte souvent qui est très académique euh, ici on voit beaucoup beaucoup de fab lab émerger dans les organismes communautaires mmh. dans les bibliothèques par exemple ouais. Euh, C'est sûr qu'en ailleurs dans le monde, on en voit un peu partout dans les bibliothèques, mais je trouve qu'au Québec, le, ça se développe très, très vite. Le milieu de la bibliothéconomie a vraiment capté l'intérêt euh, que ça pourrait avoir pour les citoyens. Puis en tant que lieu citoyen, mais il n'est pas mieux placé que la bibliothèque pour l'accueillir, à mon avis. Mmh.
1: Euh, on a parlé de bon de façon plus large de la Culture Maker, des Fab Labs. Euh, mais pour se faire une idée de, de ce que tu fais, mettons, là, en ce moment, en tant que, au quotidien, c'est quoi la, la, le travail d'un responsable de Fab Lab? Hey
0: c'est assez varié. Euh, <rire> je dirais que qu'il n'y a pas un Fab Lab qui va être pareil. Euh, c'est sûr que euh, dans l'institution où on est, je pense que mon rôle, c'est vraiment un rôle... Euh, de, de, de vision puis d'administration donc c'est vraiment deux volets je suis beaucoup moins sur le plancher que je l'étais par exemple mm -hmm. chez Cofab à mon ancien laboratoire là, où j'étais avec les usagers au moins 50% de mon temps Okay. Euh, ici, c'est moins possible. La structure fait en sorte, la structure institutionnelle fait en sorte que j'ai beaucoup plus de, de tâches administratives que j'en avais dans le passé. Beaucoup de tâches de formation. On est une beaucoup plus grosse équipe que les équipes que j'ai eu la, la chance de côtoyer mm -hmm. avant. Euh, donc, il faut
1: passer le flambeau à d'autres personnes. Puis ça, ça occupe aussi beaucoup de mon temps. c'est un peu dans la continuité de faire connaître les Fab Labs, faut pousser une vision, mettons, du Fab Lab Là, à partir d'une institution qui est, ben, qui est quand même une grande institution, qui est la grande bibliothèque de, des Bibliothèques archives nationales du Québec.
0: Oui. Donc, je dirais que ça se rapproche peut-être un peu plus d'un métier de chargé de projet mm -hmm. que dans d'autres contextes où je serais peut-être plus proche du métier de designer. OK.
1: Où tu serais vraiment appelé à faire les... Oui,
0: je suis un peu plus loin de la machine, un peu plus loin euh, de la fabrication. Mais, au travers l'équipe, je suis encore aussi proche. Oui.
1: Oui. Euh... Bon, j'imagine que tout ça, bon justement, là, tu travailles comme, euh, comme fab manager. C'est un milieu qui, qui j'imagine qui évolue très rapidement. T'sais, on sait que les technologies évoluent très rapidement. Comment tu fais, par exemple, en tant que professionnel ou même avant? C'est quoi tes, tes stratégies pour rester à l'affût et te maintenir à jour sur euh, ben, les nouvelles pratiques en Fab Lab?
0: Euh, ben, c'est sûr que j'ai la chance de participer à des congrès, donc ça euh, c'est euh, l'élément principal. Une, à chaque année, il y a une rencontre internationale des Fables, mm -hmm. puis tout le monde se rencontre. Donc ça, c'est vraiment un lieu euh, où on échange puis qui est vraiment inspirant sur une nouvelle pratique. Sinon, ben, je dirais que c'est au travers de ma pratique, euh, ma pratique personnelle ou au travers de mon entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, je vais développer des projets avec des clients ou pour moi-même. Puis c'est au travers de ces projets-là que je vais faire évoluer ma propre pratique. Puis après ça, que je peux en discuter avec mon équipe.
1: Mm -hmm. euh, tu parlais de ton entreprise. Euh, tu peux -tu nous en parler un peu, euh, brièvement, juste euh, c'est quoi que vous faites? Puis... Oui, mais en fait, j'ai créé en 2017 euh,
0: MTH, qui est un, une entreprise de design euh, numérique, je dirais. Là, je mm -hmm. me spécialise vraiment en tout ce qui est fabrication numérique. Euh, j'ai beaucoup fait de meubles, de meubles interactifs mm -hmm. pour différents euh, clients. Euh, donc euh, c'est donc pas mal ça euh, c'est pas une entreprise c'est pas une, une job à temps plein je dirais. c'est mm -hmm. vraiment quelque chose que je garde à côté euh, pour me permettre de rencontrer des gens inspirants et me permettre de m'annexer à des projets au travers un,
1: un autre chapeau que celui que j'aurais à BNQ mm -hmm. cool euh, fait là, on va se lancer un peu dans ton parcours euh, scolaire mais avant on va faire un petit retour vers le passé euh, Je demandais si tu pouvais nous décrire un peu le Mathieu du secondaire. <rire>
0: euh, boy. Euh, le Mathieu du secondaire est indescriptible. C'est un petit <rire> gars un petit gars euh, euh, très introverti. Mm -hmm. euh, euh, j'ai été bullyé beaucoup, donc euh, j'étais très introverti, très, très antisocial, mmh. euh, ça m'a pris beaucoup de temps avant euh, de, de savoir qu'est-ce que je voulais faire, puis vers quoi je voulais aller. Euh, donc un petit gars euh, qui sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, mmh. qui sait pas trop où ça va, euh, gothique aussi. Oh. <rire> cool. Donc euh, c'est pas mal ça le petit garçon euh, du passé.
1: Fait que le petit garçon du secondaire qui est introverti a finalement euh, été au cégep Marie-Victorin pour faire des études en design de mode. Oui. Puis, euh, dans le fond, euh, je me demandais, euh, est-ce que c'est les études en design de mode qui t'ont mené vers le milieu des Fab Labs? Euh, je dirais que c'est
0: une combinaison de tout mon parcours. OK. Euh, donc, j'ai commencé par le design parce que j'avais une envie euh, de créer donc, ouais. euh, puis, euh, ben, le design de mode en, en même temps, ça te permet d'avoir une vision sur ton individualité ou une espèce de contrôle sur ce que tu portes sur ton individualité. Ça te permet, à mon avis, d'avoir une approche complètement différente à ce que tu touches le plus dans une journée, donc tes vêtements. Uh -huh. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai fait ce parcours-là euh, à, à Mère victorin Ouais. Puis, euh, j'ai travaillé dans le milieu un peu. Euh, je trouvais qu'il me manquait, euh, qu manquait un peu de consistance. J'avais comme un besoin de savoir qu'est-ce qui se passait dans le monde et comment le monde fonctionnait. Mm -hmm. fait que je me suis inscrit à un bac en sciences politiques. Okay. <rire> puis, je me suis spécialisé en relations internationales. Euh, ensuite, j'ai poursuivi à ma maîtrise. j'ai fait une maîtrise en droit international et politique internationale, dans laquelle je me suis spécialisé sur les droits de l'homme en Amérique latine. Okay. Euh, quand on a un regard de politologue sur le monde, on a un regard qui est très, 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 macro. Puis, soudainement, sa capacité d'avoir de l'impact sur le monde se dissout au travers euh, toute cette machine-là qui est en place autour de nous. Puis, on, à mon avis, ça nous donne un, une sorte de cynisme. Soudainement, on est comme plus de pouvoir sur le monde, on n'est plus de pouvoir de changement. Mm -hmm. Parce que tout est tellement euh, macro, historique, méta économique, qu'on finit par se perdre dans tout ça, puis on perd notre possibilité d'impact. Par contre, le design, lui, c'est à l'inverse à mon avis. Mm -hmm. En revenant au design plus tard, puis dans les Fab Labs, euh, ça me redonnait cette capacité-là d'avoir un impact sur ma communauté, d'avoir un impact sur l'individu. Euh, autant dans une perspective de transformation, parce que les Fab Labs veulent changer le monde. Mm -hmm. À mon avis, c'était
1: comme le meilleur des combinaisons. C'est super intéressant. Puis dans le fond, c'est ça. Autant, j'imagine que les études en design de mode sont servies par la suite, admettons, pour tes études de, pour le Fab Academy ou Fabrique academy. Bon, le lien est assez direct. Je me demandais... Euh, ou plus facile à, à imaginer, mais par exemple, les études, de, tu parles des études en droit international, droit de l'homme, y a-tu quand même des enjeux que tu as vus dans tes études, que tu retrouvais justement dans, dans l'aspect plus social des Fab Labs? Absolument, il dans, dans, y a beaucoup de Fab
0: Labs euh, ailleurs dans le monde qui ont développer des projets super concrets. Euh, par exemple, je ne sais pas moi, un, un brûleur autosuffisant en Afrique mm -hmm. euh, pour des communautés éloignées ouais. euh, qui partent de leur propre innovation dans le Fab Lab, puis qui sont très 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 utiles pour eux à ce moment-là. C'est vraiment ça que je trouve intéressant, c'est que le Fab Lab permet de donner la capacité à ces gens de créer leur propre solution. Personne qui va venir de l'extérieur pour le faire, mm -hmm. pour eux, ou leur imposer une solution. Ça, je trouve que c'est très intéressant. super intéressant, oui.
1: Euh, tu peux-tu nous parler un peu des valeurs qui, qui t'ont propulsé dans le milieu des Fab Labs euh, que tu retrouves, que, qui sont des valeurs plus personnelles, par exemple?
0: Ben évidemment, le, je pense que euh, l'idée de partage, l'idée de trouver des solutions, je pense que c'est central dans mon envie de travailler dans les Fab Labs. Le fait d'être capable de le faire euh, parce que j'ai accès à des machines, parce que j'ai accès à des matériaux, parce que j'ai accès à un réseau de gens qui connaissent des choses que moi, je connais pas. Mm -hmm. euh, ça, je pense que c'est fondamental. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui, qui a envie de changer le monde. Puis, ben le Fab
1: Lab, c'est le meilleur endroit pour le faire. Mm
0: -hmm.
1: Et on parlait de design tantôt un peu, justement, de passer de l'idée à l'objet. Là-dedans, il y a aussi une grosse proportion, j'imagine, ou un peu comme le travail d'un artiste, un designer, bon, on va chercher à s'inspirer de différentes façons. Euh, toi, as tu as-tu des sources d'inspiration qui sont redondantes ou que tu lesquelles tu vas souvent ou qui se, des, des des inspirations qui se reflètent dans ton travail de designer euh,
0: Je ne sais pas, ça dépend vraiment du, euh, du projet dans lequel je vais me je vais me lancer. Euh, surtout quand on travaille au travers une entreprise, on travaille avec des clients, donc c'est pas tout le temps notre vision à nous. Mm -hmm. euh, je suis pas j'ai pas de pratique artistique comme les, les artistes avec un grand A. Là, je voudrais pas me, me prétendre, approcher mm -hmm. ça. Donc, moi, je suis vraiment une, une vision qui est pragmatique. Donc, ouais. euh, ce que je veux développer, ce que je veux créer, doit servir à quelque chose. Euh, puis, c'est sur cette base-là que je vais m'inspirer, sur la base de ce que mon, mon collaborateur, mon client mm -hmm. a besoin. Dans quel contexte-là, on va faire des brainstorms. Moi, ce que j'aime, c'est m'inspirer euh,
1: des gens avec qui je collabore, puis de créer quelque chose qui est commun. Mm -hmm. C'est ça, mais ça va un peu avec ce qu'on dit, dans le fond, si... Euh... De la même façon que dans le travail d'artiste, est-ce euh, que tu qu'on retrouve ça un peu, les artistes vont développer des fois des obsessions, c'est-tu euh, quelque chose qu'on qu retrouve dans la pratique des makers, justement? Euh?
0: Ben, Je pense que oui, t'sais, quand on découvre une nouvelle technique ou une nouvelle machine, ben, on ouvre dix mille portes. Chaque fois qu'il y a un nouvel équipement qui rentre au lab, bien là, il y a comme 20 000 opportunités qui arrivent. Uh -huh. Puis euh, là, l'obsession commence.
1: <rire> OK. <rire> enfin, oui. Fait, fait que ça va dépendre un peu aussi de ce que les machines offrent comme, comme truc. Puis, euh, absolument. Puis, puis si on spécialise aussi, tu, sais, tu disais que toi, tu étais plus généraliste dans ton approche. Fait que si quand quelqu'un va se spécialiser, ben là, on pourrait dire que c'est un peu plus euh, de tendre vers une obsession, vers avoir un dada, par exemple. Oui,
0: Absolument. Mais ça en même temps, quand on, veut, on, quand on est un maker, on à mon avis, on, on aime beaucoup découvrir des nouvelles choses, on est curieux. Fait qu'on rentre facilement dans l'obsession, d'une façon positive. Oh, oh, oui.
1: De décrire de, de façon... Euh. Euh, bon, pour... Euh, fait oui, donc là, on, bon, on se trouve présentement ou du moins au moment de l'enregistrement de cet épisode, euh, dans un contexte de pandémie mondiale qui, qui va chambouler un peu, pas mal tous les aspects de nos vies. Euh, est-ce que pour toi, justement, ce contexte-là peut être considéré comme une opportunité pour les « makers » et les « makers <rire> » euh, ou est-ce que ça freine la capacité de créer, le fait de se retrouver dans une... Je ne sais pas si ça freine la capacité
0: de créer, mais c'est sûr que ça freine la capacité de se rencontrer. Oui. <rire> <rire> euh, surtout en personne. Bon, évidemment, le numérique prend, euh, prend de plus en plus de place, donc nous permet de nous rencontrer d'une autre façon, mais l'accès à la machine est un petit peu plus difficile. Oui. Donc, c'est sûr que je ne peux pas inviter les gens, euh, les usagers, à venir fabriquer une chaise au lab. Mm -hmm. C'est plus possible dans le temps de pandémie. Par contre, les équipes internes un peu partout dans le monde ont vraiment développé toutes sortes de solutions. Euh, je pense, par exemple, à Ecofab qui a euh, construit des visières, euh, beaucoup de visières pour un hôpital à Montréal, donc qui ont contribué mm -hmm. activement euh, à leur communauté. Euh, dans certains pays, euh, si les Fab Labs n'avaient pas été là pour imprimer euh, des objets médicaux, pour aider les hôpitaux à s'équiper, ben, ça aurait été beaucoup plus euh, difficile pour eux d'acquérir de l'équipement. Mm -hmm. euh, je ne dirais pas que le, le, la situation de pandémie est une euh, opportunité, mais je pense que les Fab Labs ont bien répondu euh, puis ont respecté leur engagement
1: envers, euh, envers la communauté en mm -hmm. étant tel départ présent. Je pense que c'est un bel exemple, le truc des visières, euh, justement pour montrer comment les mais ça répond à un besoin immédiat. Tu sais. Puis la réponse a été, je pense que ce qu'on a vu aussi avec les Fab Labs, c'est que la réponse a été beaucoup plus rapide que certaines compagnies tu sais, qui, qui ont dû se lancer dans une production. Euh, c'est beaucoup plus compliqué quand tu as une grosse entreprise, versus là, les laboratoires ont quand même été capables, je pense, de se positionner rapidement.
0: Absolument, absolument, de, vraiment très rapidement. Il euh, y a certains Fab Labs dans, dans des pays où euh, c'est plus difficile d'avoir accès des, euh, des, de, du matériel ah. médical. Mm -hmm qui ont, sont devenus des centres de tests du COVID parce oui. qu'ils ont pu construire l'équipement nécessaire pour les tests dans leur contexte. C'est sûr qu'au Québec, je n'ai pas l'impression que ça va arriver, mm -hmm. mais dans les contextes de certains pays où les infrastructures sont beaucoup plus rares, eh bien, le FABEL va remplir un rôle majeur à ce niveau-là.
1: Oui, dans le fond, c'est que ça donne l'opportunité aux citoyens de répondre par eux-mêmes à des besoins que des fois, les, dans certains gouvernements, ne seront pas capables. Mais avec un Fab Lab, le citoyen est peut-être capable de créer ses propres solutions. Exactement. Mais ça, c'est super intéressant, surtout dans le contexte de pandémie. Euh, ben justement, pour, tu sais, en temps de pandémie, est-ce que tu peux donner des trucs, là, on n'a pas accès aux machines au square, où on n'a pas... Euh, mais si, par exemple, euh, je suis à la maison, moi, en ce moment, puis j'ai envie de développer mes, mes compétences de maker, où j'ai envie de me pratiquer à faire des projets, puis tout, euh, quel conseil tu me donnerais
0: ben, c'est sûr qu'il euh, y a toute une variété de logiciels ouverts ouais. euh, sur lesquels on peut se tourner. Euh, moi, je, je pense que le, le meilleur conseil euh, que je donnerais à quelqu'un qui a envie de devenir un maker, euh, c'est de découvrir l'univers 3D. La 3D va devenir votre meilleur ami. Mm -hmm. euh, développer des objets en 3D, développer une vision, une capacité d'avoir une vision 3D euh, des objets, euh, ça nous donne une compétence exceptionnelle après ça pour pouvoir faire des... Euh, des objets, mm -hmm. puis répondre à nos propres besoins de plus en plus rapidement, avec de plus en plus de précision. Donc, euh, ben moi, je dirais qu'on se met tous sur nos ordinateurs,
1: puis on, on apprend à faire de la modélisation 3D. <rire> mm -hmm. Ça revient un peu à ce qu'on disait, ben, on avait eu d'autres invités, par exemple, euh, Mickaël, qui parlait de jeux vidéo, puis qui disait, justement, euh, qu'Internet permettait beaucoup l'accès à des tutoriels. Ça euh, euh, fait que ça, c'est peut-être une façon, justement, peut-être pour les personnes qui voudraient euh, Commencer à déjà penser à des projets qu'ils pourraient venir faire, mais déjà commencer peut-être à aller travailler à la maison, euh, plus au niveau du sketch. Ou,
0: absolument, euh, absolument. Euh, euh, c'est sûr que, d'apprendre un nouveau logiciel, c'est jamais euh, ça ne ça se passe pas en, en deux secondes, ça mm -hmm. prend un certain temps. Euh, par contre, comme, comme tu dis, il euh, y a tellement de documentation… Euh, qu'on peut vraiment apprendre presque n'importe quoi mm -hmm. euh,
1: sur Internet, si on a un peu de débrouillardise, puis beaucoup de patience. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, on va passer à notre section qui est les questions du public. Donc, euh, on a le public qui nous a écrit des questions euh, qu'on va te poser. Donc, la première question, euh, est-ce que les Fab Labs sont écologiques ça dépend lesquels. <rire> Je dirais qu'en principe,
0: oui. Ouais. Euh, après ça, c'est sûr qu'il faut avoir euh, une intention réelle et active de vouloir l'être. Parce que euh, produire euh, des choses qui sont euh, euh, qui sont pas utiles, ça va arriver en fable. Oui. Euh, après ça on peut se questionner sur l'utilité est ce que si, euh, si on crée quelque chose qui est pas utile mais qui nous a permis d'apprendre ouais. et ça devient utile à mon avis mm -hmm. euh, par contre c'est sûr qu'il faut vraiment porter un regard critique sur la gestion de nos déchets euh, sur euh, 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 sur la rapidité à laquelle on va passer vers une machine aussi parce que souvent on a vraiment le goût de passer vite à la machine puis des fois ça marche pas parce qu'on va être trop rapide dans l'ordinateur ben on crée pas d'empreintes on ouais, en crée une un peu, oui mais, euh, mais on n'a pas de déchets à gérer mm -hmm. donc je dirais de bien se préparer de bien préparer nos usagers à l'avance puis de respecter la matière principalement respecter euh, toutes nos matières premières d'avoir ça en tête quand qu on
1: développe nos objets. Mm -hmm. Parfait. Ben, tu parlais d'utilité, justement, on a une autre question de, de quelqu'un du public qui dit que qui demande « Est-ce qu'un Fab Lab, ça sert juste à faire des trucs « utiles »?» guillemets, utiles entre guillemets? Euh, Non, pas du tout.
0: Euh, je pense que la question d'utilité, c'est une question qui est subjective. Mm -hmm. euh, moi, je pense que si on accomplit euh, des, euh, des objectifs d'éducation, ben, c'est utile, très utile. Euh, puis ensuite moi je suis qui pour juger de l'utilité d'un objet dans la vie de quelqu'un d'autre mm -hmm. euh, donc je pense que c'est une discussion à avoir avec nos usagers on
1: peut avoir un, un regard critique mais je pense qu'on n'a pas de réponse absolue à donner moi ouais, que je comprends aussi euh, c'est aussi c'est que l'utilité c'est pas juste euh, la, la, ce à quoi l'objet va servir après, mais quel processus à travers la création de l'objet qui devient aussi utile pour la personne qui. Absolument, j'aurais pas pu le dire mieux que ça. <rire> C'est bon. Euh, autre question du public. Si on n'a pas de projet en tête, mais qu'on est curieux sur les farmlabs, qu'est-ce qu'on peut faire?
0: On peut venir voir un technicien en nouvelle technologie mmh. ou un médiateur. Mmh. Puis <rire> eux autres, ils vont vous en trouver des.
1: <rire> Bien dit. J'aurais pas dit mieux. Euh, euh, il y a une autre question qui est quel est le public cible des fab labs les étudiants en ingénierie, les artistes les bricoleurs
0: tout le monde, mm -hmm. euh, ce qui est intéressant d'un fab lab c'est de, de faire orbiter dans un même lieu tous ces gens là
1: mm -hmm.
0: donc un ingénieur soit un, en contact avec un curieux ou un débutant ça va apporter autant l'ingénieur qu'à l'individu qui est débutant donc euh, puis c'est ça, c'est c'est l'espace, c'est l'esprit qu'on veut mettre en place dans un fablab, c'est la cohabitation de tous ces publics-là, puis les innovations qui vont sortir de cette cohabitation-là. C'est mm -hmm.
1: qu'il y a des effets qu'on prévoit pas mais des fois le fait de mélanger des gens de différents horizons, un géographe avec euh, on s'attend pas mais grilles
0: Absolument, on veut surtout pas planifier.
1: quest qu faut qu il va pas se être passer? nécessairement un, un un très grand zop, euh, enthousiaste ou initié aux technologies pour Apporter quelque chose aux, aux femmes là, si Je comprends
0: Absolument. bien. Absolument. Je pense que le, le débutant ou le néophyte va apporter autant, si même plus, aux gens qui ont, qui ont une connaissance X de la technologie par son esprit critique, souvent. Mm -hmm. On va avoir un regard complètement différent sur l'objet, sur son utilité, sur la façon dont il va vouloir l'utiliser. Je pense que c'est même une force d'avoir euh, puis d'offrir des services à, aux curieux.
1: OK. Fait que les curieux sont bienvenus au Fab Lab. Venez. Euh, dernière ben, la dernière question du public, c'est euh, « Qu'est-ce que je peux apporter au Fab Lab en tant qu'ado et qu'est-ce que le Fab Lab peut m'apporter? » C'est quand même une grande question. En fait, en
0: tant qu'ado, euh, tu peux développer tes propres solutions, tes maîtres et de ton apprentissage et de ce que tu crées. Mm -hmm. Moi, je ne sais pas qu qu'est-ce qu qui répond à un ado en, en 2020. Euh, J'en suis plus un depuis très longtemps. <rire> Donc, moi, j'aime ça voir les ados ben, développer leur propre solution, développer leur propre projet, peu importe
1: lequel. Il n'y a pas de petits projets, puis il n'y a pas de gros projets dans un Fab Lab. Mm -hmm. Cool. Euh, ben, merci beaucoup, Mathieu. Ça, la, ça conclut l'entrevue, la, la partie des photos. Euh, fait que j'imagine, bon, on, on te retrouve au Square. Euh, euh, sinon, est-ce qu'on peut te retrouver ou est-ce qu'on peut suivre euh... Ben moi, je pense que la meilleure façon, c'est vraiment devenir rose, quoi. <rire> <rire> fait. Eh hey, ben, merci beaucoup. Puis, euh, ben, bonne journée. Bonne journée.
0: Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la grande bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!